0: Talvez até um bocado triste dizer isso ao fim de 20 anos que tive em redação, mas hoje nem olho para trás, ainda olho para trás, olho para trás, olho para trás, para trás. Não faço a mínima atenção de voltar à profissão. Também, quer dizer, a culpa também é minha eu próprio já sou outra pessoa. Eu, quando era novo, tinha uma energia para certas coisas que eu já não tenho. Acho que eu até costumo dizer que uma, uma profissão, acho que é uma, uma, uma profissão para jovens. Porque tens que, realmente tempo de ter disponibilidade, ter que estaleca, ter que aguentar e a tua vida pessoal vai ter que ser sacrificada. Quando chegas a um ponto que tens, tens filhos, tens uma família, queres manter essa família, eu posso atirar um número ao calhas, mas eu aposto que 70% dos jornalistas são divorciados. Ou então casam-se entre eles, que também acontece muito. Porque muitas vezes também não corre bem. E porquê? Porque ninguém está para aguentar esta vida, quer dizer? Que chegas a casa estressado, 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 fizeste horários malucos e a outra pessoa oh, compreende isso muito bem. Eu tive a sorte, que a minha mulher sempre compreendeu isso. Então as pessoas depois simplesmente não têm paciência, quer dizer? e depois achas sempre que a notícia que fizeste é um grande estrondo e depois falas com outra pessoa ok, fizeste uma notícia corre é, 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 é correr é, é para ti a nossa noção dentro da profissão do que é que é espetacular não é, é a noção que, que as outras pessoas têm não é? até nisso, acaba por ser um bocado frustrante ele consegui um título conseguir ser o primeiro a dar aquela notícia é pronto tive os teus 30 segundos de fama foi, foi giro, mas agora agora vamos jantar também tá já, já são 10 da de noite, já, já podemos ir jantar, está bem? Podemos jantar, tá? Já podemos ir jantar, já podemos ir E enfim, perdi, perdi essa paixão. Acho que o jornalismo tem que ser uma profissão de paixão e a minha apagou-se completamente, completamente, completamente,
1: completamente, completamente. O inquérito de 2023 sobre as condições de vida e de trabalho dos jornalistas em Portugal mostra bem como a família é a primeira vítima da sobrecarga laboral. Os jornalistas são atualmente o grupo profissional português que tem menos filhos. 1,4 abaixo da média nacional de 1,38. Um sintoma de que algo não está bem.
0: Os colegas estávamos, vários de nós, na mesma posição e queixávamos uns aos outros e lamentávamos, mas, enfim, sabíamos todos que no panorama jornalístico atual só tínhamos uma solução, que era sair. que era sair, solução que era sair... Agora a seguir para onde? Também não há, não há propriamente um outro sítio onde tu possas ir e posso garantir isto vai ser mais calmo aqui.
2: Eu assim que disse que estava mal, a pessoa que estava uh, ligada à direção disse Vem quando tiveres que vir. Eu sei que, eles vão, eu sei que posso por baixo por tempo, mas isto desprende completamente. E tira-te um peso enorme de cima que é, vai corrigir isso, vai tratar-te e não te preocupes em voltar.
3: Uma esfera não é alguém que tem outros a trabalhar para si, ela está a criar condições para que essas pessoas de facto trabalhem e se desenvolvam, mas não é. não é para si, é para uma organização, é para um objetivo maior e nem sempre isso é óbvio. E eu acho que isto, a mudar, atenção, a nossa cultura de trabalho está a mudar, mas ainda temos aqui muitos conceitos arcaicos de liderança uh, muito focados em poder, muito focados em influência uh, coerciva não é, do seu ambiente de trabalho e de o dominar, não é? Um, e, na verdade, não temos um conceito mais dedicado à pessoa, à colaboração, ao estar atento, ao criar condições e depois deixar também que a equipa por si, não é? Consiga descobrir aquilo que vai funcionar connosco, o que faz sentido, e como é que nós unilhamos para esses objetivos. E nem sempre isso acontece, portanto as pessoas ao controlam demasiado, uh, ou então demitem-se desse papel e só se focam em outputs, não é, de trabalho, uh, e este equilíbrio eu acho que é o maior desafio para estas questões também, é perceber que eu, como eu tenho um impacto enorme, eu posso ser promotor de saúde ou eu posso ser promotor de stress, e tenho que escolher. Mas atenção! Eu tenho que desafiar a equipa. Se eu não desafiar, eu tenho que criar estresse, não é? Eu não posso criar estresse uh, negativo, consistentemente, sem dar recursos, sem ter suporte da minha equipa.
1: Pedir ajuda pode ser um ato de coragem. Alexandre conseguiu o apoio das FIAs, mas nem sempre foi assim.
2: Normalmente é um trabalhador que é encarado como alguém que não está a colaborar, que é preguiçoso, não sei se é preguiçoso ter termo, mas que será alguém que talvez mais está a dificultar a dinâmica da, da, da empresa. E muitas dessas situações acabam mesmo né, depois em acordos de, de refugação do contrato de trabalho, praticamente. Porque nem o trabalhador, ou, neste caso, o jornalista, se sente confortável com a situação e os empregadores também não têm disponibilidade para o aceitar a prestar serviço naqueles termos, digamos assim, né? porque não é o normal, porque tem um regime de exceção, porque gera uma dinâmica diferente. E é muito comum isto acontecer, Ou então darem funções, não digo menores, mas funções que não implicam uma grande responsabilidade, o que depois também não é muito positivo porque dá, cria uma sensação de desvalorização profissional, que é igualmente mau. Ou seja, é um problema muito,
1: muito complicado, mesmo, muito complicado. Não há mecanismo legal para, para tratar dele e também não sei se é possível que haja. Uma das maiores dificuldades do burnout é aprender a gerir os outros. Porque não compreendem, porque não sentem, porque a dor nem é um facto, nem é partilhável.
3: Sentia-me com força, apesar das dores, que tinha que dar a volta. Que era eu que tinha que dar a volta, que era eu que os familiares diziam, e os amigos, não é? Não, tu tens de dar a volta, isso é, isso é um momento teu de fraqueza. Não, isso não é, não é. Eu acho que ninguém acreditava em mim. Eu acho que ninguém acreditava em mim. Eu acho que ninguém acreditava em mim. Acreditava em mim. Eu, sinceramente. Eu acho que, eu, eu às vezes estava comigo a pensar, eu assim, ninguém acredita que eu tenho dores. Eu falo com médicos, já fui a tantos especialistas, ninguém me faz um diagnóstico. Eu, sou, eu só posso estar louca, eu só ninguém estar acredita louca. nas minhas dores. E elas são mesmo físicas, são limitativas. 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 E pela gente existia, tu, o que tu tens é, é cansaço, é stress, não tens de parar, tens de parar, tens de parar. Tens de parar. Mas eu não, eu não vi a razão, eu, para mim vi uma razão física para isto que nunca encontrei, que nunca encontrei, que nunca encontrei, que nunca encontrei. Que nunca encontrei que nunca... Eu lembro-me quando a minha irmã me ia visitar e eu, eu, eu via-me aos murros à mesa, quando caía mais uma chamada, quando havia mais uma disposta a dar. Ela entrava e saía. Ela, ela, quantas vezes ela entrava lá em casa e não dizia uma palavra e saía, porque o trabalho absorvia tanto.
2: Tanto, tanto. Absorvia as, as energias todas todas. Eu assistei-me mesmo com estes sonhos. É uma altura em que tu te assustas porque tu percebes. Eu acordava e começava a falar sozinho pela casa. Estava a falar, a falar, a falar e a discutir, a discutir, a discutir, e por tu isto e por tu aquilo e não. E ouvia a minha voz, e ouvia a voz desta pessoa. O que, quando voltas ao teu local de trabalho, ouves a voz desta pessoa e aquilo dispara em ti uma coisa muito má. Muito má. E eu lembro-me disto que chegar a ao trabalho, ouvir estas vozes e estes timbres que me eram característicos nos sonhos, e eu tinha que fazer qualquer coisa, senão eu começava a tremer. E começava, às alturas comecei a chorar, e levantava-me e saía, levantava-me e fazia qualquer coisa, e, portanto, isto entras num loop em que vais sonhar, em que voltas, em que vais sonhar em que voltas ao trabalho vais sonhar, e, ah, ao fim de uma semana estás de rastros estás completamente de rastros é. e depois, claro, o que acontece? Acontece que as pessoas que vivem contigo deixam de te reconhecer porque tu reages mal com elas reages mal com os filhos reages mal com a tua, com a tua mulher ou com quem esteve contigo com reages, mal, reages mal com os teus amigos Reajas mal com todos os teus familiares, ou seja, eles começam a perceber alguma coisa em ti que está diferente. E foi aqui que eu disse: Eu preciso de dar juízo. De
4: Uma amiga minha de infância, que é psicóloga, disse: Não, tu estás é deprimido. E eu disse: Não, não estou deprimida. Não estou deprimida porque eu tive uma depressão grande há 20 e tal anos. Grande. Uma coisa. Uma depressão. Tive dois meses, aliás, de baixa nessa altura. Sei que um dia cheguei a casa, sentei-me, comecei a chorar. Tinha ido fazer uma entrevista de manhã, vim a casa, vi para o jornal. E quando comecei a chorar, já não saí dali, já não saí dali, já não saí dali e a única coisa que me apetecia era chorar era incapaz de fazer qualquer coisa sentia-me a pessoa mais infeliz do mundo eu desta vez não me sentia sentia-me talvez a pessoa mais cansada do mundo mas não me sentia a pessoa mais infeliz do mundo do mundo. como sou numa depressão há qualquer coisa que se parte aqui dentro num burnout, numa estafa numa surmenagem, no que for há uma incapacidade de, de dar resposta àquilo que nos é solicitado eu não tive a sensação tive de me estar a fragmentar.
3: Burnout não é depressão. Eu tenho ido depressão no passado. Burnout não é depressão. Já tive a no Há um cansaço não querer sair, da cama. É não querer a sair filho filho da cama, não querer continuar a viver. Não querer seguir vivendo. O burnout é uma sensação de que estás agotado e fazer coisas. É esgotado e queres fazer coisas, Eu mas perdes que... o sono pero que no, porque porque no, puedes tirar tirar tu no, física física e de no, energia mental. Então, é um pouco como um no, e no, posso, que, no, embargo, no, existe no, maioria dos casos de depresión. depressão. no, 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 casos de depresión es un no, 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 puedo.
1: Diferente da depressão. O burnout é uma doença profissional. Nasce da precariedade dos baixos salários, da sobrecarga de trabalho e da fadiga causada pelo excesso tecnológico. Mas tem solução. No próximo episódio falamos do regresso.
4: Onde eu achei, senti que comecei francamente a recuperar, foi no final de agosto, princípio de setembro, fui de férias. Pronto, estive num sítio que estava.. Bastante mais chugado do que costuma estar, na praia, o mar faz-me bem, partei-me de caminhar e comecei a ter a sensação, era como se fosse uma criança a começar a andar e estava a ganhar firmeza no pisar. E à medida que eu ia ganhando firmeza no pisar, ia-me sentir mais descansada e mais confiante, sobretudo. E quando vim, estava outra pessoa. Já estava muito mais parecida comigo, mais parecida comigo, mais parecida comigo, mais parecida comigo. Mais parecida comigo, mais parecida comigo.
1: Nesta série de seis episódios falamos de Burnout nas redações. Caimai, vamos falar de Burnout. Com Isabel Neri, Ilana Oliveira, João Miguel Rodrigues, Miguel Midões e Miguel Van der Kellen. Com música de bar interpretada por Ana Serrão. Uma parceria do Sindicato dos Jornalistas com a Federação Europeia dos Jornalistas.